0: Da ist eine schöne Stimmung hier. Richtig gemütlich. Äh, Moment mal. Hallo? Hallo? Äh, äh, besser Hallo. Äh, oh Mensch, Tim. Tim, äh, erschreck dich doch nicht. Ich bin doch ja nur. Ach Tino, ach stimmt ja. Habe ich ganz vergessen. Wir machen ja heute unsere Halloween-Sondersendung. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu unserem Halloween-Spezial. Also, ähm, Tino, du bist mit dabei.
1: Ja, na klar. Hallo drauf. wie
0: geht's dir? No, sehr gut, wenn ich dich sehe.
1: Ja, sehr schön. Wir sehen uns aber gar nicht. Wir hören uns hier nur.
0: Ja, naja, <lacht> aber wenn ich dich höre, da geht mir doch schon das Herz auf. Mm. So. <lacht> ähm, ja, Tino, möchtest du erzählen, wo wir zu hören sind oder darf ich das ah, mal?
1: Immer, immer wieder dasselbe. Du ergänzt mich dann einfach. Also, uns gibt es auf jeden Fall äh, bei Spotify bei Amazon, bei Audible, bei allen möglichen Podcatchern, Apple, wo ihr uns auch immer hören möchtet. Ähm, dann gibt es uns auf Twitter, da twittern wir ganz fleißig. Ähm, dann gibt es uns auf Instagram, da seht ihr unsere ganzen Bilder zu den jeweiligen Sendungen. Ähm, was haben wir noch? Wir haben äh, die, die, äh, diese Playlist auf, auf Spotify, die knappe Stunde Gemütlichkeit, wo wir immer die, die ganzen Lieder reinpacken zu den Filmen, die wir gesehen haben. Wir haben äh, eine E-Mail-Adresse, die Knappe Stunde Gemütlichkeit mit UE at gmail.com und äh, die Knappe Stunde Gemütlichkeit .com ist unsere Webseite. Habe ich was vergessen? Also ich denke unsere, nicht. Unsere letterbox profile natürlich. Letterbox, richtig. Wo, wo ihr immer äh, natürlich fast tagesaktuell sehen könnt, was ihr so geschaut habt und wie uns die Filme gefallen haben. Und ab und zu gibt es natürlich auch nochmal einen Ein- oder zwei Zeiler dazu, ähm, genau wie wir den so einschätzen.
0: Richtig. da. Das haben war wir, eigentlich alles, oder? Das war alles, da haben wir alles genannt. Und bevor es richtig losgeht, Tino... Hörer der ersten Stunde, der knappen Stunde Gemütlichkeit, äh, wissen ja, wir beantworten gern mal ähm, ne, äh, Fragen. Nee, warte mal. Wir haben die Antwort auf Fragen, die niemand stellt. Ne? Und, genauso, so. und genauso ist es auch. Ähm, wir haben ja schon ewig über Insidious geredet. Und jetzt gab es wirklich mal eine Untersuchung. Und Insidious ist tatsächlich einer der gruseligsten Horrorfilme, die es gibt. Mit, wenn man den schaut, hat man durchschnittlich 21 äh, Herzschläge pro Minute mehr als äh, durchschnittlich, wenn man sich nicht gruselt, ne? wenn man ganz normal lebt. Absolut verständlich. Ja, und wir haben es ja schon immer gesagt, ne? Also, ähm, ja, wir machen ja jetzt heute ein Halloween Special, so ein halb Halbspecial. Ähm, das hört ihr wahrscheinlich zu Weihnachten wird das veröffentlicht. Nichtsdestotrotz, ja. heute, heute Abend ist bei, Halloween. Bei uns an
1: bei unserem üblichen äh, Release-Rhythmus äh, hört ihr das Ding wahrscheinlich zu Weihnachten oder, wenn es dumm läuft, zu Ostern. Aber müssen wir dazu sagen, heute äh, nehmen wir ein Halloween auf. Wir haben uns extra das so ausgesucht, damit wir sagen können, Ah, wir machen mal so ein, so ein Halloween-Special. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht so. Wir sprechen zwar immer mal einen Horrorfilm an, aber so eine richtige, wirkliche Sondersendung haben wir da eigentlich noch nie drüber gemacht.
0: Wahrscheinlich gruselt Und, ihr euch sowieso immer, wenn ihr den Podcast hört. Ja, richtig.
1: Hört. Aber jetzt gibt es auch mal ein paar Filmtipps zum Gruseln dazu. Genau. Und äh, ich würde eigentlich sagen, wir fangen eigentlich direkt an, mit was ja. wir so gesehen haben, aber beziehen uns ja wie gesagt ein bisschen eher auf die Horrorfilme.
0: Also ich habe äh, zwei Filme, die sind, ähm, ich fange jetzt mit, äh, wir, wir machen ja mal einen schlechten, einen guten Film, aber ich würde mal äh, zwei schlechte Filme nennen, die aber eigentlich gar nicht so schlecht sind. Kommt eben auf den Blickwinkel drauf an. Und zwar ist das einmal... Benny Loves, you. Benny Loves You ist ein Film aus 2019 von Karl Holt aus Neuseeland. Da geht es halt um ein Kuscheltier, das dann ja, aus Liebe zum, zu seinem Besitzer eben die Leute dann umbringt. Der hat ähm, groß abgeräumt in Spanien, zum Beispiel beim San Sebastian Horror und Fantasy Festival oder bei, ähm, beim Bilbao Fantasy Film Festival. Und beim Sitges Catalona Festival äh, war er nominiert für den ähm, äh, besten Horrorfilm. Und ich muss sagen, der ist halt richtig witzig und das ist aber leider eben ein Low-Budget-Film. Aber wenn er jetzt zum Beispiel mal so 10 Millionen mehr hätte, dann würde der Film genauso nochmal gedreht. Dann würde das ganz bestimmt ein Kultfilm werden. Der ist richtig, richtig witzig und auch charmant gemacht. Aber da sieht man eben direkt, da fehlt das Geld. Und jetzt der andere Film ist Shadow of the Vampire. Tino, hast du davon schon mal gehört?
1: Der aus den
0: fast 30ern? 20ern? Äh, der Originale? Nosferatu? Genau, ist Nosfer nicht im Englischen so? Genau. Nee, nee. Ja, kann sein. Also Nosferatu ist der Originalfilm. Yeah. Und ähm, der ist jetzt aus den 2000, äh, 2000 oder 2001. Ah, ist wo der, es um
1: die Entstehung geht.
0: Ja, genau. Da geht es um die Entstehung vom Film. Und man muss dazu sagen, man muss ähm, Nosferatu gesehen haben und vielleicht auch noch den von, von Werner Herzog, ne, den, den neueren Vampirfilm. Den haben wir ja besprochen. Den haben wir auch besprochen schon mal, <lacht> ähm, weil da geht es eben um diese Originalgeschichte. Da spielt Willem Dafoe den Vampiren, also den, ähm, den, Schauspieler, <lacht> den Schauspieler Max Schreck und ist halt äh, super äh, cool gemacht, wenn man aber den Originalfilm kennt. Wenn man den nicht kennt, dann ist es ein langweiliger Film. Aber so geht es eben darum, die fahren halt nach Transsilvanien. der Friedrich Wilhelm Murnau mit seiner Crew, die wollen eben diesen Nosferatu drehen. Und vor Ort haben, sagt er seinen Leuten, ja, da ist schon der Schauspieler, der ist schon vorher angereist, vor drei Wochen, ähm, der will sich auch bei niemandem blicken lassen. Wir drehen nur nachts, weil der in seiner Rolle bleiben will und so. Ne? Mm. <lacht> und äh, ist halt schon relativ gruselig, aber das ist jetzt kein Gruselschocker in dem Sinne. Aber hat zum Beispiel Willem Dafoe eine Oscar-Nominierung eingebracht für den Film. Ach ja, okay. Mhm. Genau, ja, das sind jetzt so zwei schlechtere Filme, wobei die nicht richtig schlecht sind, aber eben auch nicht hier -plus Ultra, sage ich mal, ne?
1: Dino? Also es wären jetzt zumindest keine, keine großen Empfehlungen, wenn jemand jetzt ein Halloween-Party machen möchte und nee. braucht er unbedingt noch einen Horrorfilm dazu, dann würdest du die beiden jetzt nicht empfehlen.
0: Nee, aber für den Horrorfilm-Freund, der kann da mal reingucken, sage ich mal so, ne? Sehr gut.
1: Ja, auf filmgeschichtlich... Wie du ja gerade gesagt hast, mit Shadow of the Vampire ist das ja äh, in Hinblick auf die, auf die originalen äh, Nosferatu-Filme ja sicherlich dann eher interessant.
0: Ja, na den muss man mal geguckt haben. Ja.
1: ja. Ähm, was habe ich denn gesehen? Also ich würde sagen, ähm, The Black Phone ist ein äh, relativ aktueller Film. Der ist jetzt letztens im Kino gelaufen und ist mittlerweile auch ähm, ja, zum Stream verfügbar. Also den kann man sich ausleihen bei Amazon oder, oder sonst wo. Ähm, mit äh, Ethan Hawke in der Hauptrolle, der einen ähm, Serienmörder spielt, der Kinder entführt. Ach, du liebes bisschen. Ähm, spielt in den, ich weiß jetzt nicht, 70er oder 80er Jahren. Also ist so ein bisschen wieder auf, ähm, so ein bisschen auf Retro gemacht. Also man sieht halt ähm, wieder diesen typischen Filmstil, den man auch bei jetzt... Ich weiß nicht, Stranger Things zum Beispiel sieht, halt, dass viel auf, auf Retro gemacht wird, alte Musik, um so ein bisschen diese äh, Kindheit wieder zurückzuholen. Oder halt bei, bei einigen Leuten eben diesen Retro-Effekt quasi wieder aufzurufen. Äh, ja, Und in dem, in dem Kontext spielt eben dieser ja, Thriller wahrscheinlich eher als Horrorfilm, der ähm, relativ langsam anfängt. Also, es ist ein ganz, ganz relativ langer Aufbau bevor es wirklich so losgeht und man wirklich auf den ähm, Serienmörder so drauf zugeht. Also man, man lernt quasi das, das letzte Opfer von ihm kennen, äh, begleitet den so im Alltag, sieht so, was er für häusliche Probleme hat und ähm, zwischendurch wird immer mal so rein, reingebracht, dass äh, Kinder entführt werden. Also man sieht halt Zeitungsartikel, man äh, sieht die Flugblätter irgendwo, ähm, man sieht die, die Nachrichten im Fernsehen, dass wieder ein neues Kind verschwunden ist und sowas und erfährt halt immer mehr, was so die Markenzeichen von dem, von diesem Serienmörder sind und irgendwann trifft es eben den Jungen ähm, und er findet sich dann irgendwann wieder in einem Keller, wo halt nur eine Matratze drin liegt Ach, du und du ähm, ja fährt dann immer so nach und nach, wer wer dieser äh, Serienmörder eben ist, warum der die Kinder entführt und ähm, auf der anderen Seite sieht man dann immer wieder, wie die Polizei dann auch mit Hilfe von der Schwester, von dem Jungen, äh, versucht, dem auf die Schliche zu kommen. Genau. Klingt das ist auf jeden Fall ähm, spannend. sehr spannend. Ja, sehr, sehr spannend. Und was ich besonders äh, gut fand, es hat immer so eine, so eine gewisse Metaebene. Also, das ist halt nicht dieses typische, es ist ein Krimi, irgendwie, wir versuchen dem auf die Schliche zu kommen, sondern es wird halt versucht, so ein paar Sachen mit einzubauen, bisschen was. Übernatürliches, ist, ähm, um der ganzen Sache einfach mal so, so einen gewissen Twist reinzugeben, um das ein bisschen aufzulockern und ähm, auch, auch neue Ideen, die man so vielleicht vorher noch nirgendwo anders gesehen hat ähm, und die machen das eigentlich ganz, äh, ganz schick. Ähm, deswegen könnte ich den eigentlich jedem empfehlen, der so ein bisschen auf Spannung steht. Das ist jetzt natürlich äh, nicht das Rad neu erfunden, aber es hat eben so, so kleine schöne ähm, Sachen, die halt so, so ein bisschen Neuerungen sind, äh, die das halt eben ein bisschen auf, aufbauen. Den könnte ich auf jeden Fall jedem empfehlen.
0: Klingt spannend, wunderbar. Ja. Hast du, du noch was? Ähm, naja, äh, Nope, oder? Nope. Ja. Hast du auch schon gesehen?
1: Genau, den habe ich auch gesehen.
0: Und ähm, anhand
1: deiner Bewertung habe ich gesehen, dass wir uns da wahrscheinlich doch ein bisschen äh, unterscheiden.
0: Du hast Deswegen zwei Sterne von sagen, fünf? Drei. Drei, ja, kann ja, drei. man geben, na klar.
1: Hm. Ja, aber ich würde sagen, du fängst erstmal an, mal kurz zu erzählen, worum es da geht und ja. äh, vielleicht ein bisschen den Hintergrund dazu und dann kann ich ja nochmal dazu einsteigen.
0: Also Nope ist der neue Film von Jordan Peele, der ist ja besser bekannt ähm, äh, als Macher von Get Out äh, und ähm, Us. Wir. Ja, ja, also wir. Und äh, früher war der halt auch so äh, comedy -mäßig unterwegs, zum Beispiel Keanu, ja, die Katze. Weiß nicht, ob du den Film kennst, ja. Keanu? Ja. Also auch, ja, Auch Klassiker eigentlich, ne? <lacht> und, der ist ja der, der ist der großer Bestandteil unserer unveröffentlichten Folge immer noch. Ah, richtig, richtig. Ja. Die muss nochmal zusammengeschnitten werden. ja da, da hatte ich einen Schnupfen und habe nur geschnieft, ne? <lacht> Naja, <lacht> gut, aber... Okay, auf jeden Fall geht's in Nope. Ja, äh, das ist eine gute Frage, weil das hat mich äh, sowieso schon neugierig gemacht, wegen dem Trailer, weil da kommt ja alles drin vor, ne? Wabbel, wackelarmige Windhosenkameraden, Pferde, äh, eine Frau sitzt im Publikum, die keine Lippen mehr hat ja, und so weiter, ähm, da spielt ja auch der, der Steven Yeun mit und so. Hey, was so, was, was, was soll denn das für ein Film sein, ja. Und da bin ich dann äh, reingegangen und da sieht man ja als erstes äh, diesen Auftritt von dem, ähm, das sieht man halt nur so, so einen Schauspielaffen auf einem Sofa sitzen und der hat Blut an den Händen. Und da dachte ich ja, also ja. jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was los ist. Ne? <lacht> Aber ich finde, nach und nach im, im Film klärt sich das sehr schön auf und der hat auch wirklich richtig gruselige Szenen, zum Teil, ne, Tino? Also ich meine nur, wo der dann in den Pferdestall reingeht, das fand ich schon richtig, ja. richtig ja, ja. creepy. Also ich habe auch schon mal überlegt, wenn ich einen Horrorfilm machen würde, irgendwie, dann hatte ich auch schon mal sowas im Kopf und dann, ich hatte aber gedacht, nee, da würden sich die Leute zu sehr einscheißen. <lacht> <lacht> aber der hat das echt durchgezogen. Finde ich krass, fand ich cool. Ja, ja. das hm. ist
1: auch äh, ein Punkt, den ich so ein bisschen, äh, den ich jetzt cooler fand bei dem Film, weil er, ähm, so sehr also mit dem Finger drauf gezeigt hat, wie eigentlich jetzt einen, so ein Horrorfilm gemacht worden wäre. also Die Leute oder eher der Hauptdarsteller geht eben in diesen Pferdestall rein. Diese Figuren, die halt dann quasi näher kommen, die ganze Sache spitzt sich so zu und jeder wartet auf diesen Jumpscare, also auf den Moment, wo du wo du dich erschreckst. Mhm. Und genau den Moment bringt er ja nicht, sondern quasi in einem Ander Moment dann. Also er überspringt eigentlich den typischen Teil, um quasi zu zeigen, nee, das ist der Film ist halt nicht so normal, wie er vielleicht sein sollte. Und er macht halt was anders. Ja. Und das finde ich halt so, so, ein, so ein Ding, das zieht sich halt quasi durch den ganzen Film durch, dass halt immer so Sachen sind, die sich auf, auf irgendwas zuspitzen was auf, einen, auf eine ganz typische Filmsache halt äh, rauslaufen soll, die man schon etliche Male gesehen hat, wo er dann immer wieder im letzten Moment quasi doch was anderes macht. Ja. Was halt die Sache so ein bisschen auch auflockert, wo man halt merkt, okay, ja, er, er spielt mit dem Zuschauer, weil der Zuschauer immer, immer an die Sache rankommt und denkt, ah ja, das ist jetzt quasi die, die große Auflösung von dem Film. Und er im nächsten Moment, nee, war sie so nicht.
0: Mhm.
1: Nope, ne? Das, genau, Nope. Genau. genau, dass das Nope halt eher so ähm, für, für den Zuschauer gilt. Dass er halt sagt, okay, das ist alles nicht so, wie, wie ihr das vielleicht aus allen anderen Filmen denkt, sondern es ist halt anders. Und es ist halt immer dieses Nope.
0: Mhm. Ja, aber ich finde, der Film ist auch richtig ähm, so überstilisiert. Also genauso wie Get ja. Out und auch äh, wie Us, aber das ist schön, sehr, sehr ästhetisch und eben auch so, ja, Richtung Art Horror. Ha äh, Art Horror, also da werden wir auch gleich noch was hören von einem, von unseren ja. Gästen, aber das finde ich eben sehr schön gemacht, ja, also das ist jetzt nicht einfach nur so ein hier, ja, hier Superslasher, ne, mit hier 12.000 hier Gedärmen liegen da überall rum oder so, ja. so das ist schon sehr, ähm, sehr gut gemacht, aber Achtung Spoiler, ja, jetzt mal kurz weghören, wer den Film noch nicht gesehen hat. Am Ende geht dem Film die Luft aus, ne? das muss man ganz klar sagen. Ja? So, jetzt <lacht> ja. kann man wieder zuhören. <lacht> ich finde, das Ende ist halt wirklich äh, sehr schade, weil gerade wenn man auch weiß, dass es eigentlich auch wieder eigentlich normalerweise ein anderes Ende gegeben hätte, aber da hat man in Hollywood gesagt, nee, mach's lieber mal so und so. Ne? Das ist dann ein bisschen publikumsfreundlicher. Ist das so? Ja, 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 ja. Ähm, weil in dem Film geht es ja auch, also jetzt dann auch mal wieder weghören oder auch nicht, äh, je nachdem, wie ihr wollt, da geht es ja darum, um äh, richtige Raubtiere. Ne? So, ähm, und dass man, dass so ein, so ein richtiges Raubtier oder auch so ein, so ein Tier, äh, dass es sehr gefährlich sein kann und dass man das auch nicht zähmen kann und dass es immer gefährlich ist. Ähm, und dementsprechend wäre der Film dann auch ein bisschen negativer ausgegangen für die ganzen äh, Beteiligten im Film. Ja. Ne? Ja. Und ähm, genau, also jetzt mal so eine andere Referenz, wäre zum Beispiel eine gute Dokumentation, wäre da zum Beispiel Blackfish, da geht es ja um die ähm, Orcas, Orcas, die gefangen genommen wurden und so und dann ist halt irgendwann einer mal tatsächlich, ähm, ja. Free Willy sozusagen. Ja, nur, ähm, ja. Nur, nur also, da ist ähm, es nicht so gut ausgegangen fürs Nee, es ist, äh, ist überhaupt nicht gut <lacht> ausgegangen, genau, <lacht> ja, so ungefähr. Ja, von daher finde ich den äh, eben ganz gut. Aber ja, ja. Mh, ja der letzte Teil finde find ich nicht so stark. Dann.
1: Ich finde es halt irgendwie, ähm, für mich war der Film jetzt halt nicht so ganz greifbar. Also Jordan Peele war halt für mich so ein, so ein Ding, ähm, der hat halt eine moderne Art, Horrorfilme zu machen, die halt auch immer was gesellschaftskritisches ansprechen. Und ähm, bei Get Out und bei Us war es für mich halt offensichtlicher, also ich habe es halt äh, eher gesehen, was er mir damit sagen will. Und Nope war halt wirklich so so arg stilisiert, dass ich halt nicht wirklich gewusst habe, was jetzt der tiefere Sinn davon ist. Mhm.
0: Naja, also aber, ähm, ja. Ja, das, was du ja gesagt hast mit den, mit den Tieren und so. Weil die wollen ja die wollen ja eigentlich, die wollen ja niemanden retten oder so. Die sehen ja noch nicht mal eine Gefahr da drin. Die wollen ja. halt eine Million Klicks auf YouTube haben. Ne? Ja. Die wollen dann halt einfach nur das Spektakel haben.
1: Ne? Genau. Und das ist mir aber im Film halt nicht so ersichtlich gewesen. Also das mhm. habe ich halt alles erst nachher lesen müssen. Mhm. Okay, bei As bei war es ähnlich. Also da war das Ende ja auch sehr... Sehr fragwürdig, also du hast nicht wirklich direkt gewusst, was er halt von dir will mhm. und hier fand ich es aber halt nochmal schlimmer, also das, das war halt sehr, sehr, ja eben stilisiert, ja. Ähm, aber halt auch so ganz viele Referenzen drin gehabt auf andere Filme, vieles zwischendurch hat, hat so ein bisschen gewirkt wie so ein Tarantino-Film. Weil die Musik halt auch so, so reingebracht war, wie so B-Seiten von irgendwelchen 70er- oder 80er-Alben. Mhm. Das, was Tarantino ja immer gemacht hat. Ähm, von der Art und Weise her auch ein bisschen wie Once Upon a Time in Hollywood. Nur halt irgendwie so, so mehr Western-mäßig. Ja. Was man halt zwischendurch gesehen hat, auch diese Rückblende auf den Affen, wo halt keiner so richtig wusste am Anfang, was wird, will jetzt damit gesagt werden? Oder was ist jetzt die Rolle davon? oder so. Ähm, das war halt alles sehr konfus. Aber der Film an sich, also wenn du das jetzt rein als, als Unterhaltungsfilm sehen würdest, holt er mich halt nicht ab. Also dann finde ich den halt zu schwach, mhm. weil halt nicht viel passiert und der auch nicht spannend genug ist, sondern der hält wirklich einfach nur das Interesse dadurch hoch, weil du halt denkst, ja irgendwas muss aber doch kommen, wo, wo sich quasi mir offenbart, was der Film jetzt von mir will. Und das, das hat mir halt die ganze Zeit gefehlt und da habe ich immer so wirklich halt fragend eigentlich nur, nur zugeguckt und irgendwann war er zu Ende und ich wusste halt immer noch nicht, was er von mir will und ich musste das halt alles erst im, im Nachhinein lesen ja. und das hat mich dann eben schon so ein bisschen verwirrt und das hat mir dann auch irgendwie den, den Spaß an dem Film genommen, weil, weil du halt nicht auf die kleinen Sachen oder auf die schönen Sachen achten kannst, wo er sich halt wirklich Mühe gegeben hat. Weil du halt die ganze Zeit nur auf, so auf das Große guckst und weißt nicht, was er, was er von dir will, der Film. Mhm. Das fand ich halt ein bisschen komisch. Was und ich
0: komisch fand, Tino, ich kam aus dem Kino, I shit you not. Also wir kamen aus dem Kino raus und auf einmal neben uns ein Auto äh, Batterieausfall. Ne? Hier fährt an die Seite <lacht> Auto Blinkanlage an, da steht das nächste Auto mit Blinkern an. dachte ich, oh nee, was ist denn hier jetzt los? <lacht> das hat echt genau gepasst. <lacht> Ja, nee, Tino, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, war, ich war auch soweit durch. Also, äh, ja, hast du deswegen, noch einen Film?
1: M, wird noch kurz zu sagen. Also, Nope ist halt ähm, auch ein Film für, also du halt sagen, schon Seniasten und, und auch viermal für, für Kritiker. Und ähm, ich glaube, dass der halt das breite Publikum nicht so anspricht. Vermutlich, Das ja. war aber bei Us schon ähnlich. Also ich glaube, da hat es die Leute auch nicht so abgeholt, auch wenn der als Film, als alleinstehender Film noch interessanter oder spannender war, aber am ehesten wahrscheinlich noch Get Out, so sein erster, erster großer Film ähm, von diesem neuen Horror-Genre. Äh, ähm, der wird wahrscheinlich noch am ehesten für die für die Leute äh, zugänglich sein, aber die kann man sich alle mal äh, äh, so nacheinander mal angucken und dann mal so seinen, seinen eigenen Blick auf, auf Jordan Peele bekommen. Auf jeden genau. Fall. Jo. Und ähm, ich weiß halt nicht, was ich jetzt noch zu sagen würde, hm? wenn wir Richtung Horror gehen. Ich könnte natürlich jetzt sagen, naja, der neue Pinocchio-Film ist schon nah am Horror dran. Ähm, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Auf, nee, auf noch Disney nicht. Nee. Hat mich noch abgesteckt ähm, bis jetzt. Ja, ist all, ja, genau so. Also, <lacht> brauchst du dir wirklich nicht angucken. Ja. <lacht> ähm, aber was noch tendenziell eher in die, in die Horrorschiene geht, auch wenn das halt eher so ein Gruselding für Kinder ist, ist Hokus Pokus 2. Ist auch bei, bei Disney Plus erschienen, ist auch rein für die Disney Plus Plattform halt äh, gemacht worden. Der erste Hokus Pokus Film ist ja noch so ein, so ein ganz großer Klassiker, den viele in, in ihrer Kindheit gesehen haben mhm. und der auch, ähm, ja, auch jetzt noch Spaß macht. Und den kann man sich auch jetzt wirklich noch angucken. Und da hat Disney halt gedacht, na komm, da kann es ja nicht so schief gehen, wenn wir jetzt mal den zweiten Film machen. Aber der ist halt wirklich nicht gut. Also das ist halt genau dieselbe Geschichte versucht, äh, neu zu erzählen, bisschen moderner gemacht. Halt natürlich der Einsatz von, von Handys und iPhones und all so ein Kram mit drin und halt einfach versucht, das halt ein bisschen moderner zu machen. Aber ganz ehrlich, da kannst du dir halt auch den alten angucken. Also das hätte es halt wirklich überhaupt nicht gebraucht. Und äh, das wäre jetzt so mein, mein schlechtester Film, den ich so in den letzten Wochen oder Monaten gesehen habe. Okay. Also den würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Das, da, die Zeit könnt ihr euch sparen. und Guckt euch lieber den ersten Film einfach nochmal an.
0: Okay, vielen Dank, Tino. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir unseren Ausflug äh, mit der Hollywood Connection. Ja. Und zwar haben wir einen ähm, Gast bei uns heute Abend und zwar ist das der Adrian Kmelch. Da möchte ich euch bitte ein bisschen was dazu erzählen. Den Adrian könnt ihr finden auf äh, Twitter und dort äh, ist auch alles mögliche verlinkt, der Homepage, ähm, alles. Oder bei uns auf der Seite haben wir auch verlinkt. Ähm, der ist äh, im Bereich Unternehmensmarketing tätig und aber natürlich, äh, seit er klein war, ist auch eines seiner großen Hobbys der Film gewesen. Und der hat schon angefangen, in seiner Jugend auch eben Kurzfilme zu drehen. Ja. Und ähm, der schreibt sehr fleißig äh, Filmkritiken und Beiträge. Auch auf Wikipedia, dort kann äh, man hunderte Artikel, ähm, also halt Filmartikel äh, zu Filmen ja, lesen, die er ähm, bearbeitet hat. Und einige davon ähm, kriegen sogar ähm, das Prädikat äh, lesenswerte Artikel von der Community was das genau für welche Filme sind, da könnt ihr ihn ruhig gerne mal fragen. Und der hat jetzt zwei Bücher rausgebracht. 2021, die Neuerfindung des M. Night Shyamalan. Und das nächste Buch, was er ganz frisch gemacht hat, im Jahr 2022, ist Art Horror, heißt das. Die Filme von Robert Eggers und Ari Aster. Und dazu... Ja, kriegen wir jetzt mal eine kleine ähm, Kostprobe. Also keine, wir hören jetzt keine Leseprobe. Aber der Adrian hat mal gedacht, ähm, der möchte uns gerne mal erklären, was Art Horror ist und wie der sich ausdrückt. Ja, also bitteschön.
2: Vielen Dank zunächst an Timo und Tino, dass ich hier bei dem Pod Podcast heute dabei sein darf. Ganz kurz zu mir, Adrian Gmelch. Filmkritiker und Autor von Filmbüchern. Mein neuestes Buch hat zum Thema Arthorror und ich möchte jetzt hier kurz darlegen, was es mit diesem Subgenre des Horrorfilms auf sich hat. Ich bin mir sicher, dass einige der Zuhörer schon einmal über den Begriff Elevated Horror gestolpert sind oder eben in den letzten Jahren öfter mal den irgendwas von smarten Horrorfilmen gehört haben und das ist kein Zufall. Denn seit Anfang der 2010er Jahre hat sich so etwas wie ein neues Subgenre des Horrorfilms entwickelt, das eben sehr schwer zu fassen ist. Und mein Anliegen heute, wirklich, man muss diese vagen Begriffe wie Elevated oder Smart vergessen und sich ein ganz neues Konzept einprägen, eine neue Bezeichnung und zwar Art Horror. Das ist mein Plädoyer. Seit gut zehn Jahren erlebt das Horrorgenre im Film ebenso etwas wie eine Renaissance. Den Anfang haben dabei It Follows 2014 von Robert David Mitchell und auch The Barbadook 2014 von Jennifer Kent gemacht. In The Barbadook geht es zunächst vor allem um die Beziehung einer Mutter zu ihrem Kind und in It Follows spielen die sexuellen Probleme von pubertierenden Teenagern eine zentrale Rolle. In beiden Fällen ist der Horror nur eine stilistische Entscheidung, um die Geschichte dem Zuschauer nachdrucksvoller und emotionaler zu vermitteln. Und das ist ganz wichtig. Es folgten weitere Filme eben, die sich an diesem Konzept orientierten. Da wären zum Beispiel The Invitation 2015 von Karin Kusama oder auch The Black Coat's Daughter, dasselbe Jahr von Osgood Perkins. Übrigens der Sohn von Anthony Perkins, ja, ähm, bekannter Schauspieler aus Hitchcock's Psycho. Oder auch It Comes at Night 2017 von Trey Edward Schultz. In dieser neuen Bewegung des Horrorgenres ragen aber meiner Meinung nach vor allem zwei Filmemacher heraus. Einmal Robert Eggers, der das Publikum mit seinem ja, Hexenhorrorfilm The Witch 2015 schockierte. Und auch äh, vier Jahre später mit The Lighthouse äh, 2019 also auch nochmal die Erwartungen ähm, an ihn selbst steigern konnte. Und äh, parallel dazu hatte Ari Aster mit dem innovativen Horrordrama Hereditary 2018 eben Kinogängern schon das ja, Blut in den Adern gefrieren lassen. Und gerade einmal ein Jahr später kam dann sein zweiter Film Midsommar in die Kinos und ähm, Eggers und Aste sind für mich eben die zwei ähm, ja, besten Vertreter sozusagen des Art-Horror-Genres. Die Kritik zeigte sich immer relativ begeistert von den Filmen und auch finanziell konnten die Filme zumindest Teilerfolge feiern. Das Mainstream-Publikum aber konnte den Filmen meist nicht so viel abgewinnen das zeigt auch jeweils der Cinema-Score ähm, auf einer Skala von A+, also gut bis F-schlecht, der Filme in den USA. Ähm, ein Publikum, also das Publikum ähm, kann danach eben die Filme bewerten auf dieser Skala. Und äh, dabei wurde deutlich, dass eben diese Filme von Eggers von oder Astral ziemlich schlecht bewertet sind, also Hereditary zum Beispiel bekam, gerade mal ein D+, Midsommar ein C+, The Witch ein C- und andere Horrorfilme in, 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 dieser, in diesem Art-Horror-Subgenre wie It Comes at Night hat auch zum Beispiel nur ein D bekommen. Für Filmliebhaber und progressive Fans des Horrorgenres waren diese Independent-Regisseure, die dem Mainstream-Kino quasi den Mittelfinger zeigten und auf originelles Kino setzten, jedoch ein Glücksfall. Und ich behaupte und belege das dann auch in meinem Buch Arthorror, das Mitte Oktober erschienen ist, nie war Horror so originell und attraktiv. Also Horror, mein erster Part, ist sozusagen ein Mittel zum Zweck. Eine Gemeinsamkeit All dieser Filme, Regisseur und Drehbuchautor, sind ein und dieselbe Person. Diese Filmemacher, oft sehr jung, wollen über die Geschichte von Anfang bis Ende bestimmen. Ja, alle haben sie das Drehbuch alleine oder zusammen mit einem Co-Autor geschrieben. Dies zeigt, dass sie ganz persönliche Geschichten zu erzählen haben, was sich beim Ansehen der Filme dann auch wirklich bemerkbar macht. Die Filme scheinen so, als ob sie den Regisseuren wirklich besonders am Herzen liegen, als ob sie die Geschichte quasi darin selbst erlebt hätten oder sie nun einem noch abstrakten Publikum erzählen möchten. Mit oftmals erschreckendem und faszinierendem äh, Hang zum Detail. Stichwort Detail, hier ist ein Element wirklich ausschlaggebend, welches ich bereits erwähnt habe. Und zwar, das Erzählte, die Geschichte und die Themen in diesen Art Filmen sind wichtiger als das Genregerüst, in dem sie verortet werden, also dem klassischen Horrorfilm. Die Filmemacher verwenden das Genre zu ihren Zwecken, passen es an, deuten es neu. Egoistisch und ja, kreativ, wie sie sind, ziehen sie ihr ganz eigenes Ding durch. Der Horror ist also nur noch quasi Mittel zum Zweck, ein bloßer, stilistischer Rahmen, der der persönlichen Geschichte des Filmemachers, die ihm das wichtigste Gut ist, dient. So, langsam, glaube ich, können wir uns dann auch an eine Definition des Arthorror wagen. Anfang der 2010er tauchte erstmals dieser Begriff Elevated Horror auf, der, glaube ich, heute noch am bekanntesten ist. Und es war eben Simon Oaks, der CEO der 2006 wiederbelebten Hammerfilms, der diese Worte als einer der ersten in den Mund nahm. Der Begriff soll irgendwie diese Art, diese neue Art von Horrorfilm umfassen, doch schnell gerät er in die Kritik und das auch zu Recht. Also Horrorfans erzürnen sich bei dem Begriff Elevated Horror, da sie diese Bezeichnung als Bestätigung dafür sehen, dass das Genre als solches eben minderwertig und anspruchslos ist, ja, dass es so wahrgenommen wird. Die Idee quasi dahinter, Kritiker hassten das Genre so sehr, dass, wenn sie ganz überraschend mal einen guten Horrorfilm sahen, diesen eben sofort als anders kategorisieren äh, mussten. Und da kamen eben Begriffe wie Elevated oder dann Smart gerade richtig. So gesehen ist eben dieser Trend nichts weiter als eine erneute, herablassende äh, Beleidigung des Genres. Das, man muss es sagen, schon wirklich viel über sich ergehen lassen musste. Und in der Tat, also dieser Begriff impliziert und vor allem das Adjektiv Elevated, dass andere Horrorfilme eben minderwertig seien. Und Kritiker sahen das nach und nach auch ein. Und äh, heute ist Elevated Horror ein etwas ja, zwiespältiger Begriff. Meiner Meinung nach gibt es zwei Kategorien von Horrorfilmen. Einmal, ich nenne sie mal die wilden Achterbahnfahrten ja, von Halloween, bis hin zu Final Destination ähm, und eben die subtileren Arthouse-Erlebnisse, wie die eben eingangs erwähnten Filme der 2010er. Die Betonung liegt hier wirklich auf Arthouse, denn dieser Begriff ist, so wie ich das sehe, zutreffender als Elevated Horror. Das bedeutet jetzt keineswegs, dass andere klassische Filme des Horrorgenres minderwertig sind. Aber die Absicht ...hinter den Filmen ist für mich eine komplett andere. Und das sollte eben von Fans und Kritik auch so erkannt werden. Deshalb ist der gängige Begriff Elevated Horror für mich falsch... ...und sollte durch die Bezeichnung Art-Horror ersetzt werden. Also quasi Arthouse und Horror. Es handelt sich in der Tat um Arthouse-Horrorfilme, die eben Jumpscares... ...durch eher existenzielle Ängste ersetzen und somit quasi über die sofortige Befriedigung der Angstlust hinausgehen. Es geht nicht mehr nur darum, sich vor gruseligen Gestalten, Monstern oder Dämonen zu erschrecken, sondern um die Schaffung einer beklemmenden Atmosphäre, die auch noch lange nach dem Abspann anhält. Und müsste ich jetzt zu einer Definition kommen, dann würde die quasi wie folgt lauten. Arthorror verbindet Intellektuelle Konzepte, psychologische Narrative und stilprägende Bilder mit unkonventionellen Erzählmethoden, Schauspielstilen und Kameratechniken. Und dies alles im Gewand eines Horrorszenarios, welches klassisch auf Angst und Schrecken abzielt oder sogar auch mit schockierender Gewalt, welche mit surrealen oder gar absurd komödiantischen Effekten auflauert, daher kommt. Der Ausgangspunkt ist per se aber nicht unbedingt der Horror, sondern oftmals ein, oftmals ein anderes, sehr persönliches Thema, welches die Filmemacher eben erzählen möchten und an, das, an den Mann bringen möchten, sozusagen. Ja, wer, wer tiefer in diese Materie einsteigen möchte und mehr über Arthorror erfahren möchte, dem kann ich tatsächlich wirklich nur mein, mein eigenes aktuelles Buch empfehlen, Art Horror, die Filme von Ari Aster und Robert Eggers. Denn, wie schon gesagt, Eggers und Aster sind eben die exemplarischen Vertreter dieses noch sehr jungen Genres. In dem Buch geht es nicht nur um Eggers und Asters, ähm, ich erwähne auch viele andere Art Horror Filme oder als solche, die ich als Art Horror Filme sehe, und am Ende des Buches gibt es auch eine Liste von arthorror filmen seit 2010. Und ich glaube, für diejenigen, die das Buch lesen und die sich dann noch weiter mit Arthorror beschäftigen möchten, ist diese Liste ziemlich spannend. Und da gibt es bestimmt den ein oder anderen Filmtipp. Ja, es hat mir Spaß gemacht, heute hier, die etwa 11, 12 Minuten zu füllen mit dem Thema Arthorror. Passt ja auch ein bisschen gerade in den Oktober, in den Herbst. Und ja, jederzeit gerne wieder. Vielen Dank.
0: Ja, wunderbar. Adrian, vielen, vielen Dank. Also wie gesagt, schaut mal bei ihm vorbei auf Twitter oder kauft das Buch, wenn ihr Lust habt. Und ja, Tino, was ist denn dein Lieblingshorrorfilm oder neuer Art Horror lieblingsfilm
1: also es ist äh, schwierig zu sagen, aber ich finde es ganz gut, weil wir ja das, das Thema auch immer mal angesprochen haben. Weil ich ähm, glaube, so der, der aufmerksame Hörer bekommt da schon mit, dass, dass wir eigentlich schon in diesem neuen, modernen Horrorgenre schon äh, ganz gut involviert sind, dass wir da äh, schon vieles ähm, feiern und bei manchen Sachen aber auch so, so differenzierte äh, Ansichten haben. Ähm, aber ich würde sagen, so der Film, der mir, der mir so am ehesten gefällt, oder der beste von den allen ist Hereditary und ich glaube der ist für mich so der, der krasseste von diesen modernen Horrorfilmen. Mhm. Ähm, erstmal natürlich dieses ganze äh, ja hintergründige was, was du halt merkst was halt so diese extreme Spannung aufbaut bei dem Film oder was ähm, immer dieses dieses klacken was damit reinkommt was, was dieses Mädchen halt macht immer aber du hast halt auch Punkte, die halt so wie, wie klassische, nicht, vielleicht nicht wie die ganz frühen Horrorfilme, aber wie jetzt die die aus den letzten 10, 20 Jahren vielleicht diese mit diesen klassischen Jumpscares drin, das ist halt da trotzdem drin, aber nicht schlecht, also dass du halt im Hintergrund schon siehst, dass irgendwas die Wände hochkrabbelt oder so und du dich dann trotzdem noch erschrickst. Ähm, aber du hast halt immer noch die, die Punkte, die halt vielleicht so in die, in die Drama-Richtung gehen. Also wo du jetzt so Familienprobleme siehst, ähm, dass der Film nicht so plump gemacht ist, dass da wirklich eine richtige Geschichte dahinter steckt. Und am Ende hast du dann auch wieder so, so Sachen, die dir vielleicht beim ersten Mal gucken nicht auffallen. Aber wo du beim zweiten oder vielleicht auch erst beim dritten Mal siehst, ähm, da ist vom Anfang an gibt es halt immer so so gewisse Sachen, die dir schon viel mehr über die Geschichte erzählen, die du halt aber erst verstehst, wenn du es ein zweites oder ein drittes Mal gesehen hast, wie es halt zum Beispiel das Licht ist, was man ganz oft sieht, also diese kleine Lichtkugel bei Hereditary, ähm, die dir halt beim, beim zweiten oder dritten Mal erst auffällt. Und das finde ich, deswegen finde ich Hereditary eigentlich einen der äh, mit besten modernen Horrorfilme, weil du eben alles so beisammen hast, aber keinen wirklichen ja Horrorfilm. Auf jeden ja. Fall. Was, was, ist denn, was ist denn da so
0: dein Favorit? <lacht> ja, auch Hereditary fand ich auch super interessant. Genau wie, wie du sagst, eben am Ende durch den äh, Twist dann auch. Ne, das, das kommt dann in einem ganz anderen Licht rüber. Ja. So ähnlich wie bei The Book of Eli, wo man am Ende merkt, der ist blind.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ne? Und ähm, ja, ich finde auch ähm, na, Midsommar finde ich auch eigentlich einen richtig, richtig starken Film. Ja. Aber mir gefällt eben doch Hereditary jetzt mal von Ari Aster doch ein bisschen besser, ja. weil, ähm, ja, das spielt halt immer die ganze Zeit in der Sonne und so, ne? also mit Sommer, da ist nie dunkel und so, das ist schon alles gruselig, aber irgendwie so richtig gruselig ist es nicht, aber das ist eigentlich schon auch richtiger Horror, was da abgeht, ja, ne? aber genau, es das ist stimmt. Eben Also so, die halt Schmetterlinge fliegen da vorbei. und Genau, und es <lacht> ist halt trotzdem
1: Horror. Obwohl mhm. es eigentlich äh, nicht aussieht wie Horror.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil es halt
1: eben auf einer viel tieferen Ebene quasi die die Ängste wirklich schürt, als mhm. es vielleicht ein, ein klassischer ja es ist Geister oder Hexen oder Monster oder sowas. Ja. Sondern es ist halt viel mehr äh, Horror, weil es halt wirklich ähm, auf die so, so tiefe innere äh, Probleme bei Menschen halt zurückgeht. Ja. und halt dadurch auch re äh, wesentlich realistischer ist. Ja.
0: Und ähm, aber so generell, also der Film, wo ich am meisten Angst hatte, da, das, da bin ich aber selber schuld, das ist eigentlich der Weiße Hai. Dann habe ich viel zu viel zu früh geguckt. <lacht> und ja, ich weiß nicht, Tino, bei dir, wie sieht es bei da äh, aus? Also,
1: also den Weißen Hai habe ich, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Also den habe ich relativ spät erst geguckt. Also ich habe ähm, richtig Angst eben, vor Wasser,
0: ne? also heute noch,
1: <lacht> also zumindest vom offenen Meer. <lacht> ich finde den, ich fand den halt spannend, aber ich sag mal, man hat ja in der, in der Filmgeschichte ist das ja so oft irgendwo kopiert worden oder ähm, ja, so zitiert worden, wie man halt so sagt, ähm, dass man das alles schon weiß und man nicht wirklich mehr so die, die große Angst davor hat oder dass halt nichts wirklich erschreckend Neues mehr ist. Ähm, aber es ist ja trotzdem noch gut. Ähm, ja. Was mir aber so von, vom klassischen Horrorfilm vielleicht noch am besten passt oder was ich immer noch ähm, auch spannend finde, ist Alien. Also ich glaube, ja, wenn ich den damals gesehen hätte, wäre der für mich noch viel krasser gewesen. Mhm. Aber der ist halt auch jetzt noch einer, der halt wirklich so eine extreme Spannung bereitet. Ja. Ähm, und ich weiß aber gar nicht, was so der Film war, der mir so am, am schlimmsten in Erinnerung geblieben ist. Ich glaube, das war wreck Ich weiß nicht, kennst du den?
0: Mm, sagt mir nichts. Nee, äh, der,
1: der spielt in, uh, in so einem Mietshaus. So ein großes so ein spanischer Horrorfilm von da, was, 2006 da, oder 2007. Da, wo die Katzen, Katzen auch
0: äh, Bitte? Da, wo die Katzen alle wohnen. Mietshaus. Oh. oh, nein. Entschuldigung, oh, Timo. bitte <lacht>
1: <lacht> uh, der, ist, der ist auf jeden Fall ist er ja auch, ähm, natürlich wie alle, alle guten europäischen Horrorfilme, ist der natürlich in den USA nochmal geremaked worden. Äh, hieß da Quarantäne.
0: Ah, ja klar, jetzt. Hm, okay. Und ja.
1: ähm, also es gab dann auch Teil 2 bis 4 oder 5, keine Ahnung. Die habe ich dann alle nicht mehr geguckt. Also mich hat wirklich nur der erste interessiert. Und ich habe den geguckt, der war halt irgendwie so, ein, so eine Art Geheimtipp zu der damaligen Zeit und ich habe mir den angeguckt und wusste gar nicht, dass das so richtig Horrorfilmmäßig ist und äh, es hieß dann immer, ja da geht es um Zombies und so, so ein Virus, der sich verbreitet in so einem äh, also in diesem Mietshaus eben und die werden in Quarant äh, unter Quarantäne gestellt, nee. es wird halt alles ab abgeriegelt außen und ähm, die, die Feuerwehr geht da rein und die Polizei noch mit dazu und die lassen die halt alle nicht mehr raus und äh, es kommt halt so raus, dass sich da so ein Virus eben verbreitet in dem Haus und es gibt halt die eine, die halt versucht, da drin zu überleben und die muss halt quasi dann auch Stockwerk für Stockwerk, Stockwerk nach oben und sieht dann halt, wo kommt das jetzt alles her, wo ist das entstanden, da sind Leute gestorben in ihren äh, Wohnungen und sowas. Und das ist halt alles mit so einer Wackelkamera gefilmt, was die ganze Sache halt deutlich realistischer macht. <lacht> und am Ende kommt man dann eben zu diesem Punkt, wo man dann halt rausfindet, wo das alles herkommt. Und das war so krass zu der damaligen Zeit, weil man das halt auch nicht so erwartet hat. Also ich sag mal, wenn du jetzt ein Insidious oder ein Conjuring oder sowas guckst, dann weißt du ungefähr, auf was du dich vorbereitest. Aber wenn du denkst, du guckst hier so einen so Zombie-Horror an, dann erwarte ich nicht sowas am Ende. Und äh, die letzten zehn Minuten haben mich dann schon damals schon arg verstört. Ich weiß nicht, lass mich das 16, 17 gewesen sein oder so. Und ich mhm. habe den irgendwann mal nachts um zwei um drei alleine geguckt und dann Weiß ich nicht, ob du da alleine noch mal nachts aufs Klo willst. Da mhm. ja, verkneifst es dir vielleicht noch mal bis zum nächsten Früh. Mhm. Also, ich ähm. muss jetzt
0: gerade dran denken: in, in meiner Jugend auch, das ist bestimmt schon verjährt, aber da bin ich auch mit Kumpels in ein Haus, das war ja schon äh, jahrzehntelang, hat da keiner mehr drin gewohnt. Und das war auch richtig spooky, ne? Wir sind da oben auf dem Dachboden, da lagen irgendwelche alten Kassetten rum. Dann waren wir im Keller, da lag halt ähm, so ein Katzenfell nur, ne? Das war schon so lange da. Da ist die, es, irgendwann mal ist da eine Katze gestorben, da war nur noch das Felder. Irgendwelche Einmachgläser da, so und so, ui, ui, Aber fällt mir nur mhm. gerade ein, ne? Also auch äh, wie du gerade so erzählst, ne?
1: Ja, ja. Genau so ja. ungefähr, nur dass dann halt Dinge auf Dachboden waren, die da
0: eigentlich vielleicht nicht hingehören. Ja, genau. Ja, ja. Okay, ja, aber ansonsten, äh, was ich noch unbedingt erwähnen äh, muss, ist ja, also einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme aller Zeiten ist ja das Ding aus einer anderen Welt, ne? Also das kann man ja, mal gesehen haben. Ja, das erzählst haben. du öfters. Zeitloser Klassiker, finde ich.
1: Ja, das stimmt, aber ähm, ich habe da halt auch nicht so, so den krassen Bezug zu. Also ich finde das auch starker Film, aber ich glaube, so, so, so richtiger Fan davon bin ich halt nicht. Also da ist für mich Alien halt eher der, das vorzeige, vorzeige Ja. In.
0: Ja, wahrscheinlich schon, genau. Hm. Ja, klar. Naja, äh, okay, dann kommen wir jetzt mal zur Hausaufgabe. Genau. Ja, und Tino, du hattest uns ja aufgegeben, uh, everything, everywhere, all at once. Ja, und jetzt das, muss ich, äh, muss ich ja. dazu
1: gestehen, äh, das ist natürlich jetzt auch schon fast zwei Monate her, wo ich den gesehen habe. Also da musste ich tatsächlich mich äh, noch mal so ein bisschen reinlesen in das Thema, ja, okay, weil ich es auch nicht noch mal geschafft hat seitdem, den noch ein zweites Mal zu gucken. Okay, ich kann äh, ja mal so
0: ein bisschen erzählen. Oder? Ich wollte gerade
1: sagen, bei dir ist es ja ein bisschen frischer, deswegen würde ich das ja. Den ich würde jetzt mal so, mal an dich ich würde einfach
0: abgeben. nur mal ganz allgemein ähm, erzählen. Jo. Also der Film ist von Dan Kwan und Daniel Scheinert. Genau. Die sind äh, unseren Hörern ja schon bestens bekannt. Wir hatten ja mal einen Film von den beiden ähm, mal hier vorgestellt und zwar Swiss Army Man mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle der Leiche ne, und dem jetzigen äh, Riddler hier Paul Deno. Ne? Zusammen haben ja. die das, das ja gespielt. Und die zwei haben ja, die machen sonst eigentlich immer eher so Musikvideos und ähm, ja... <lacht> Swiss Army Man war so der erste Langspielfilm. Dann haben sie nochmal jetzt einen Kurzfilm gemacht im Jahr 2020. Und jetzt eben dieses Everything, uh, Everywhere, All at Once. Und da geht es eben darum, naja, ähm, so dieses äh, Multiversum. Äh, ne, diese Multiversumstheorie, ne, die wird da eben voll ausgespielt. In der Hauptrolle ist Michelle Yeoh. Die kennt man vor allem aus... Ja, äh, chinesisch-amerikanischen Co-Produktionen, wie zum Beispiel ähm, Crouching Tiger, äh, Hidden Dragon, ne? wie hieß der? Film? Ja, Tiger and Dragon. Tiger and Dragon, genau. genau. Tiger and Dragon. Hat aber auch schon mal in James Bond mitgespielt, zum Beispiel der Morgen stirbt nie.
1: Ja, und war oh. bei Crazy Rich Asians dabei. Genau. Der ist ja genau. eher ein bisschen moderner, glaube ich.
0: Genau. Und ähm, dann der andere Hauptdarsteller ist zum Beispiel, ähm, also sind hauptsächlich Chinesen oder ähm, Chineso-Amerikaner, sagt man ja, ja, oder ho aus Hongkong, äh, nee, nee, Taiwan. Und der andere ist äh, Jonathan K. Kwan, der hat ja damals mitgespielt bei den Goonies als ganz kleiner Kinderdarsteller sozusagen. Ja und,
1: und war äh, die, dieser kleine Sidekick in den Indiana Jones-Filmen, oder?
0: Richtig. Ah ja, richtig. richtig, genau. Ja, ja klar. Na das klar. Ist, genau. Und ja.
1: hat seitdem auch nichts mehr gespielt. Also hat äh, so viele Jahre jetzt keine wirkliche Hauptrolle gekriegt. Genau. Und wurde jetzt dafür wieder gecastet. Ja.
0: Und meine Theorie ist ja, der ist ja unter anderem auch Choreograf für, also der macht die Choreografien, ne, die Kampfchoreografien. Und die hat er bei einem Film gemacht, der heißt The One. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der nee. ist mit Jet Li. Der ist okay. auch so im Jahr 2001 da geht es äh, um einen, ähm, da geht um Paralle Paralleluniversen. Ne? Und einer ist halt so ein, so ein guter äh, Polizist, der durch die Multiversen reist, ne? weil er jemand anderen aufhalten will. Das ist aber dieselbe Person. Ne? Der will alle anderen umbringen in allen Multiversen, damit er der stärkste Mensch der Welt wird. Ne? Hm. Und dann spielt eben nochmal ähm, dieser äh, Jet Lee nochmal einen aus hier diesen Multiversum sozusagen, wenn du so willst. ja, Genau. Und ich denke, weil jetzt das eben mit Marvel jetzt wieder so hochkam, auch mit Doctor Strange und so, Multiverse of Madness, dann hier ne, Avengers, Endgame und so weiter und so fort. Ja, ja hat, Multiver Multiversum ne, ist so ein, so ein äh, ja, großer Hype. Da hat bestimmt, so. also der der Ki hui äh, Kwan, der hat dann bestimmt gesagt, hier, pass mal auf, ich habe jetzt mal eine Idee. Und ähm, hat vielleicht ein paar Kumpels angerufen, weil nämlich, das passt jetzt genau wieder voll rein. Ne? Dieses Multiversum, das äh, ist ja von ja. Marvel dann groß aufgezogen worden wieder und schlägt jetzt neben eben hier rein. Und zwar brauchen sie da gar nicht mehr viel zu erklären, sondern können das einfach jetzt äh, direkt unten umsetzen. Ist jetzt meine Theorie dazu. Ja,
1: gut möglich. Also ich kann mir aber auch vorstellen, dass, ähm, ich sag mal, die, die Daniels, wie die beiden ja genannt werden, ähm, sind halt ein bisschen verrückter und abgedrehter und flippiger ähm, und haben halt viele ja, innovative neue Ideen und da ist vielleicht nicht jedes Hollywood-Studio immer so direkt drauf äh, angesprungen und für den jetzigen Film werden sie halt auch ein paar Mark mehr gebraucht haben, als es bei Swiss Army Man damals der Fall war. Ja, wobei und, man sieht
0: noch, dass es ein Independent-Film ist, ne das ist jetzt nicht ja so schon, der Multimillionenkracher. Ja, also es, schon, aber. Den schon
1: Dresde, aber halt auch nicht für 2 Millionen. Nee, Das ist halt so ja. das Ding. Richtig. Und ähm, mit, dem, mit dem Zusatz, wir, wir spielen in einem Multiversum, äh, da haben sie wahrscheinlich den richtigen Zeitpunkt abgepasst, wo dann die, äh, ich sag mal, die, die Schatulle nochmal eher aufgegangen ist, dass das Ding finanziert wurde, als wenn die damit vor, vor zehn Jahren gekommen wären, glaube ich.
0: Genau. Sehr wahrscheinlich. Ja, also ja, es gibt ach, vielleicht noch, ja.
1: hm? vielleicht noch äh, so ein bisschen den, den ähm, statistischen Hintergrund dazu. Also sagen ja sonst immer auch bei den bei unseren Hausaufgaben immer so die IMDb-Bewertung. Ähm, da liegt dann nämlich auf einer 8,1. Also der war ja zwischenzeitlich mal auf einer 9, irgendwas ganz am Anfang, wo der wo der rausgekommen ist und in den USA lief. Ähm, da war der ja also sowas von gehypt. Da war mhm. ja äh, Parasite damals wirklich ähm, ein Scheißtrack gegen. Ähm, ist mittlerweile halt auch ein bisschen durchgereicht worden, also wie man es wie nimmt also 8,1 ist immer noch eine sehr sehr starke Bewertung, hat auch einen Metascore von, von 81 das ist ja auch ein Zeichen, also man hat ja öfters, dass man entweder ist, ist die IMDB-Bewertung gut oder der Metascore, also entweder gefällt es quasi den Zuschauern oder den, den Kritikern aber hier ist so gleichmäßig äh, sehr hoch bewertet und er liegt aktuell, also Stand heute auf Platz 222 von den Top 250 Filmen auf IMDb. Mhm. Und ähm, was vielleicht noch interessant ist, ist, dass der Film bei, ähm, bei unter 18-Jährigen deutlich besser, mit einer 8,9 bewertet wird, als bei über 45-Jährigen. Also, dass der Film, vielleicht auch, weil er eben jünger, moderner, ein ähm, bisschen innovativer ist, halt auch eher ein jüngeres Publikum anspricht als ähm, ja ein klassisches älteres Publikum. Ja, der Film spielt halt eben dazu. auch äh,
0: sehr viel mit Humor. Ja, es gibt richtig, richtig viele ja, lustige
1: Szenen. Ist teilweise aber auch flacher Humor. Hm. Also es ist jetzt auch nicht äh, sehr subtil oder so, sondern es ist nee, ja. ähm, sehr schnell, sehr ähm, witzig, aber eben auch ähm, ja sehr hektisch teilweise. Deswegen denke ich auch, dass der halt wirklich auch ein jüngeres Publikum eher ansprechen soll. Ja. Aber hat, glaube ich, auch eine FSK-16-Freigabe. Also ist jetzt auch nicht für das jüngste Publikum gedacht. Ja,
0: das weiß ich jetzt gar nicht. Kann sein. Hm. Ich glaube FSK-16. Hm. Na gut, ist schon relativ gewalttätig manchmal. Kung ja. Kung-Fu. Kung -Fu? Das sind eher die, die
1: Action-Szenen, als, als dass es jetzt irgendwie ein expliziter Content wäre oder so. Nö,
0: nee, Genau. Ja, naja, also äh, ich meine inhalt, inhaltlich ähm, muss man halt. Ja, vielleicht zum, am ja,
1: Anfang kann man so ein bisschen was erzählen.
0: Genau, ich. also ähm, es geht das, halt, was es im Trailer aussieht. Ja, um e zwei Ehepaar, Evelyn und äh, Waymond. <lacht> Waymond, ist, also ist witzig. Statt Raymond heißt er eben Waymond. Ne? Und ähm, <lacht> die machen so ein, die machen so einen Waschsalon. Und ähm, aber irgendwann ähm, geht halt der Waymond, äh, geht er so ein bisschen weg. Und auf einmal ist eben dieser alpha Wayment ja, aus dem Alpha-Multiversum da und sagt, hier, pass auf, du warst verfolgt, so und so. Äh, ich, entweder zeige ich dir jetzt, wie das geht, oder du hast halt ein Problem, ne? Und dann eröffnet sich dann eben so eine Welt, ja, viele verschiedene Welten, mit vielen verschiedenen Möglichkeiten, ja. Und in jeder Welt hat eben diese Evelyn immer so ein bisschen andere Fähigkeiten entwickelt im Laufe ihres Lebens, aufgrund der Entscheidung, die sie getroffen hat. Ne? Und dadurch, dass sie eben diese Verbindung hat, dann kann die sich immer so ein bisschen hier was holen und dort was holen von den anderen Evelyn's und ist da, kann da zum Beispiel super gut kämpfen oder kann halt super gut äh, ein Schild schwingen und so, also so, so ein Werbeschild, das, gibt, das benutzt sie dann alles. Eben als Schutz sozusagen vor dieser Bedrohung, aber da will, kann man eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, um äh, jetzt nicht irgendwas zu spoilern. Der Film ist ja noch relativ jung. Ja, Tino?
1: ja Ich denke auch nicht, dass man da irgendwie was äh, zu spoilern sollte aber ja genau, schaut es sich auf jeden Fall mal an. Also die, die Geschichte ist jetzt auch nicht so, äh, so abstrakt, dass man da jetzt gar nicht reinkommen würde. Also ich finde auch, dass es was Gutes ist bei dem Film, dass man dieses ganze Multiversum eben jetzt nicht zu schwierig aufbaut. Also bei Marvel ist es ja so, dass das wirklich ähm, sehr tief in die Geschichte immer eingebaut wurde. Oder halt auch viele Filme und Serien gebraucht hat, um, um da richtig durchzusteigen, wie genau das funktioniert in dem Universum. Aber hier ist es halt so innerhalb von fünf Minuten. Das wird erklärt. So springst du zwischen den Universen hin und her und fertig ist es. Also und dann du nimmst das jetzt als, als gegeben an oder, oder eben nicht. Aber so ist halt der, der Film relativ äh, vereinfacht und macht es dem, dem Zuschauer dann auch nicht zu so schwierig. Also da kann man sich dann auch äh, wieder viel eher auf die, auf diese Kuriositäten und sowas ähm, ja, beschränken oder darauf achten, als dass man jetzt groß über die, die technischen Hintergründe von den, von den Multiversen eben sich Gedanken machen muss.
0: Ja, ich fand das auch interessant, ich habe den geguckt und dachte so, naja, okay, ne, äh, finde ich jetzt nicht den besten Film aller Zeiten, äh, ich weiß nicht, warum der so gehypt ist, ne? ich dachte aber, ist ja. auch okay, den anzuschauen. Ne? Habe ich mich ja mal mit jemandem unterhalten, Hatte hat gemeint, ja, den findet er richtig tiefsinnig, hat er mir erklärt, warum und dann habe ich gesagt, ja, okay, kann man auf jeden Fall auch so sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt sagen soll, äh, weil ja, man da vielleicht zu viel Spoil spoilert. Ach. Naja, also da geht es ja dann äh, darum zum Beispiel, ne? das kommt eben drauf an, äh, ist auch äh, wichtig, in dem Film merkt man das tatsächlich auch wie man eben eine Sicht auf die Dinge hat. ja. Also wenn du jetzt so zum Beispiel richtig äh, nihilistisch bist und so und du bist hier äh, irgendwo auf dem, äh, was weiß ich, Dreckball, ne? irgendwo am Rand vom Universum, bist ein kleines Nichts, hat sowieso alles nichts zu bedeuten. Ja? Und ja. dann kommt noch dazu, du bist in einem Multiversum, da bist du noch unbedeutender und kleiner. Ja? Das macht dich ja kaputt. Ne? Aber da gibt es ja auch andere Kräfte in dem Film, ja? die stehen halt für die Liebe ja, und ähm, für den Zusammenhalt und so. Ne? Und wenn du das so siehst, ist das eigentlich ein richtig äh, tiefer Film, der auch richtig Spaß machen kann ne? und in dem Sinne auch wichtig ist, wenn du so willst. Ja? also ja. Man könnte sagen, pädagogisch wertvoll. Ne? So ja gut, hat, wenn so, man das reininterpretieren will. Das habe ich jetzt nicht unbedingt so? auf den ersten Blick gesehen, aber äh, kann nicht. man auf jeden Fall sehen. Kann man, kann ja. man, das, das stimmt schon. Das, hm. das Ding ist halt, dass
1: man, glaube ich, bei dem Film jetzt auch nicht dazu animiert wird, tiefgründiger über sowas nachzudenken. Ja, weil nicht halt,
0: unbedingt, aber ähm, irgendwo schon doch, ein bisschen, ja, ja, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, weil der aber halt schon sehr auf Unterhaltung aus ist, schon ähm, sehr bunt, sehr laut, sehr witzig, so hektisch, ähm, dass man halt vielleicht nicht unbedingt da tiefsinnigere Sachen drin sieht.
0: Ja, aber es Dann wird auf jeden Fall angedeutet also doch. Ja, auf jeden also, Fall,
1: na klar also es, es, es muss ja immer eine irgendeine Moral irgendwo drin haben, weil sonst kannst mhm. du ja keine Geschichte erzählen mhm. also es muss ja irgendwo einen, was halt jetzt hier die Familie ist oder die verschiedenen Beziehungen dazwischen ähm, das muss ja schon irgendwo erklärt werden sonst macht ja der ganze Film an sich keinen Sinn ja. aber ich hätte wahrscheinlich jetzt nichts tiefes da rein interpretiert ich weiß nicht, ob es vielleicht beim zweiten oder dritten Mal gucken so ist oder wenn man halt eher mit dem äh, mit diesem Hintergedanken so reingeht in den Film, dass man es vielleicht eher sieht, das, das äh, wäre natürlich nochmal noch mal nachzuprüfen, ob das vielleicht so ist. Aber der Punkt ist halt auch, dass ich in den letzten Wochen, Monaten jetzt auch nicht unbedingt das große Bedürfnis hatte, den doch mal zu gucken. Hm, ja. Weil zweieinhalb Stunden sind halt lang.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Teil. das ist
1: auch nicht so, dass das ein Herr der Ringe lang ist wo mich nicht interessiert, wenn der vier Stunden geht, sondern ja. es ist halt ein, es ist halt eine, eine Komödie, die zweieinhalb Stunden geht und das ist halt schon, also zwischendurch ist es und, halt schon mal anstrengend.
0: Ja, also so ging es mir auch. Ich war richtig müde, ne, wo ich dann in Film, ja. war, wo ich so nach zwei Stunden habe ich da auch, also na komm jetzt. Ne, aber ähm, klar, aber äh, ist richtig. Also hast du, <lacht> hast du den daheim gesehen oder
1: hast du den noch im Kino gesehen? Nee, den habe ich zu Hause gesehen. Ja, ja da, ich. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass du in einem Kino schon einen anderen Blick darauf hast, weil dir ja, also selbst wenn du einen Film konzentriert guckst, guckst du den in einem Kino anders konzentriert, als du den daheim guckst. Ja. Wenn du die schön. Chance hast, eine Pause zu drücken, wenn du aufs Klo musst, dann drückst du mal eine Pause und dann bist du auch eher raus, als wenn du wirklich direkt konzentriert im Kino darauf guckst. Ja. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, dass das daheim nicht so funktioniert, wie es vielleicht im Kino funktioniert. Aber jetzt halt dadurch auch nicht schlechter wird. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Film jetzt so nach dem Heimkino-Release und vielleicht in den nächsten Jahren doch eher nochmal so ein Stückchen durchgereicht wird, nach unten in den Bewertungen, als es zumindest ein Parasite zum Beispiel war. Weil er ja auch damit immer verglichen wurde, hm. dass so das neue, große asiatische Ding ist. Ja. Ähm, da funktioniert aber ein Parasite für mich auf der langen Strecke besser, als äh, als der.
0: Ja, gut. Tino? Ähm, genau, also äh, auf jeden Fall Sehempfehlung. empfehlung ne? kann man sich mal angucken. Ne? Ist kein schlechter Film.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also ist jetzt nicht hier das Ultra, und ich denke auch nicht, dass der nächstes Jahr bei den Oscars irgendwo erwähnt werden wird. Ähm... Aber ähm, ja, auf jeden Fall kein schlechter Film. Also kann man sich mal angucken. Und ist doch ja. mit Sicherheit auch irgendwo in Riege A24 gefallen, oder? Äh,
0: naja, es hat ja, haben ja produziert da den Film. Hm? Ja, ja. Ach so, klar. ach ja, das hat mich auch ein bisschen, ich dachte so, A24 war ja Produzent, dachte ich, naja, okay, ist vielleicht interessant. Aber ähm, auch Leo nein, ne? Ich weiß nicht, ob du Leo nein kennst, ist ja auch ein Produktionsstudio. Nee. Also gefühlt gucke ich jetzt jeden hm, Film nur noch aber von, die von, doch, der, von dem die, Verleih.
1: Nee, nee, aber die haben das doch nur eingekauft. Also ja, Leonine ja. ist doch ein Leonine, Verleih, der das dann später erst aufgekauft hat. Also die haben das auf irgendeinem Festival gesehen und haben es dann für den deutschen Markt abgeholt, oder?
0: Mhm, genau. Wobei halt eben da, bei dem Vertrieb, da denke ich immer so, oh, naja, das ist eher so ein bisschen hier, naja, so lala.
1: Sagt das nicht so? Eventuell wollen wir nochmal Pro äh Produkttester von denen werden. <lacht> äh, richtig, richtig. Großartiges, genau. äh, großartiges Vertriebsstudio. Wir lieben also sie. Immer wieder, immer wieder gerne. Immer.
0: Ich gucke gleich nachher noch ein. So, <lacht> ja. Tino, apropos nachher noch gucken. Hast du denn schon eine Idee, vielleicht, was wir als nächstes schauen wollen? Ja, weil
1: ich nämlich gerade äh, das Stichwort Oscars eben hatte, gibt es ja wieder mal nach äh, vielen Jahren einen deutschen Film, der ähm, in, den, in den oscar Menschens quasi schon so ein bisschen äh, als Geheimtipp unter der Hand äh, genannt wurde.
0: Also wenn du jetzt sagst deutscher Film, da lege ich gleich mein Veto ein, Tino. Ich wünsche dir einen schönen Abend, macht's gut.
1: Ja. Nee, ähm, tatsächlich einer, der im Vorfeld jetzt von vielen Kritikern schon sehr gut bewertet wurde, der letzte Woche Freitag auf Netflix direkt rausgekommen ist, also eine, eine deutsche Netflix-Produktion. Und, und der auch Til der Schweiger. deutsche nee, und der auch die äh, deutsche Bewerbung für den äh, Auslandsoscar ist. Und das ist äh, im Westen nichts Neues. Das äh, Remake vom, oh, ich weiß nicht, aus den 30ern, 40ern. Ja. Also ein sehr, sehr alter Film auf jeden Fall. Geht um den Ersten Weltkrieg. Ja. Zumindest im Original. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt auch so ist. Aber auch ähm, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Soll schockierendster äh, Antikriegsfilm sein. Und ähm, eben auch mit dem Hinweis darauf, dass es, obwohl es ein Deutscher ist, dass er wohl gute Oscar-Chancen haben können soll würde mich das auf jeden Fall interessieren. Und wenn du da nichts dagegen hast, dann würden wir den einfach beim nächsten Mal schauen, oder?
0: Tino, da machen wir das so. Sehr schön.
1: Ähm, <lacht> ja, Wie gesagt, ist Netflix. Also musst dich gar nicht um irgendwas küm äh, kümmern. Du kannst den einfach auf deinem normalen Netflix-Account äh, schauen. Und die die Zuschauer natürlich auch. Also bis wir das nächste Mal äh, wieder eine Aufnahme machen, habt ihr den alle gesehen. Und da könnt ihr direkt mitreden. Und wir brauchen gar nicht mehr die Spoilerwarnung rauszugeben, oder? Ja, das eben auch schon jeden mal Fall. extrem so praktisch.
0: Dann machen wir das doch so: dann machen wir jetzt einfach hier so einen, so einen kleinen äh, Filmclub auf. Ja, wir, wir, brauchen, wir machen das gar nicht mehr auf Enker äh, und auf Spotify, sondern einfach nur in unserem Filmclub. Ja, genau. Ne? Haben wir geben das immer raus,
1: was geguckt werden soll. Und dann <lacht> se, seht mal zu, dass ihr das bis, bis nächstes genau. Mal geguckt habt. Also bei unserem äh, Release-Veröffentlichungsmodus äh, ja, habt ihr ja auch genug Zeit immer. Jo.
0: Da treffen so, wir uns dann ja einmal, im, im, alle drei Monate. Ja, genau. Ja, ja ähm, nee, Tino, okay. Das dann, war's haben wir das dann auch schon, oder? Ja, äh, Tino, Moment mal, Moment mal. <lacht> Schade, du hast doch so drei. Tino, gedacht. na ich äh, wollte ja gerade mal sagen, <lacht> ich möchte jetzt mal an einen jungen Mann erinnern, Tino. Wir kennen ihn alle. Der ist irgendwann... Persönlich, nee. Nee, aber der ist irgendwann mit 18 Jahren in Belgien... Hat ein Stückchen Schokolade gegessen, hat gesagt, ich habe die Schnauze voll, ist mit einer Handvoll Dollar, 10 Dollar, wenn überhaupt, Flugticket, nach, Flugticket nach Amerika und hat sich einen Namen gemacht als weltberühmtester und stärkster Kämpfer nach Chuck Norris. Tino, du weißt, wen wie ich meine. Ne? Jean-Claude Jean Van Damme wird ja. 62 Jahre. Ne? Und wir haben uns jetzt natürlich überlegt, ähm, wir, haben ein, wir, wir machen Videoaufnahmen, die stellen wir dann auf YouTube. Aber jetzt für euch hier auch live in der Sendung machen wir für Jean-Claude Van Damme im Wechsel äh, jeder 31 Roundhouse-Kicks. Das genauso nicht passieren. Insge insgesamt 62.
1: Also Tim ja? macht jetzt 31 und die verdoppeln wir einfach. Okay, also. Soll ich mitzählen? Na klar, kannst du machen. Okay. okay. <lacht> Eins, ah. zwei, ha. drei, und noch einer. Vier,
0: Oh, und nochmal drehen. 60. <lacht> und noch einer.
1: Oh. 61. Oh, Tino.
0: Oh, nee, mein,
1: mein Knöchel. Einer noch, komm. Jetzt stell dich nicht so an. Oh. 62, stark. Ja.
0: Also Jean-Claude Van Damme, alles Gute zum Geburtstag. <lacht> und ja, da wünsche ich den restlichen Hörern auch einen schönen Abend. Eben, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.